0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa favorito sobre o mundo digital, que hoje não é sobre o mundo digital. Acontece, né? Também que semana que a gente foi escolher para fazer Pedro e Cora. Pedro e Cora, como vocês sabem, no seu player favorito de podcasts, no canal do meio do YouTube, toda terça-feira, toda quinta-feira. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está Cora Rony. Cora, a gente vai mudar de assunto de novo.
1: Mas, meu filho, existe algum outro assunto no mundo nesse momento?
0: Não, não existe. E olha, a Cora vai fazer uma declaração de voto, então vem com a gente. Cora hein? Eu, eu, eu vi uma coisa pouco habitual no seu, no seu Facebook. Você declarou o voto?
1: Declarei, declarei sim.
0: E quem que você vai votar agora para o presidente?
1: Olha, Pedro, essa foi uma decisão que eu demorei muito a tomar, mas muito. Uh, quem que eu vou votar no primeiro turno, né? porque o segundo turno era mais ou menos óbvio. O meu problema, eu vou votar no Lula. Eu nunca votei no Lula. Eu não gosto do PT. Eu odeio a militância do PT. Tenho graves restrições ao Lula, mas nós não estamos vivendo uma eleição normal. Quer dizer, então, eu, eu nunca na minha vida eu acho que eu consegui eleger ninguém talvez Fernando Henrique, mas na maior parte das vezes a gente acaba votando no menos pior. Mas aqui não é nem votar no menos pior. Aqui, aqui definitivamente, você não está lidando com uma eleição entre dois, dois ruins iguais. Aqui a gente está lidando com uma calamidade e com um cara a quem a gente pode levantar muitas restrições, mas que pelo menos é um ser humano, sabe? Eu, eu, o meu texto no, no Facebook, eu termino, dizendo que o Lula tem duas grandes vantagens indiscutíveis. A primeira é que ele não é Bolsonaro, e a segunda é que ele é um ser humano, porque o Bolsonaro... Não cabe em nenhuma dessas duas categorias. Né? Ele é Bolsonaro e ele não é um ser humano. Não, o, o, uma eleição para presidente da República não é um concurso de Miss Universo, não é um, uma escolha de Miss simpatia. mas um país não pode ser governado por uma pessoa com zero empatia, uma pessoa totalmente destituída de bondade e, ao mesmo tempo, tão elevadamente pouco inteligente. Porque você viu o que nos aconteceu na pandemia? Foi uma tragédia. Eu acho que o pior problema do Bolsonaro é a velocidade com que o governo dele desmanchou coisas que nós demoramos tanto a adquirir. O Brasil tem uma cultura vacinal maravilhosa. A gente é, era exemplo para o mundo em termos de vacinação. Graças a, a várias campanhas de vacinação feitas ao correr das décadas, incontáveis governos, Todo mundo no Brasil tinha confiança na vacina e certeza de que vacina é uma coisa do bem, é uma coisa positiva e que a gente deve se vacinar. Aí vem uma besta dessas jogar desconfiança na vacina. Ele joga desconfiança nos fatos, ele joga desconfiança na cultura, na educação, não é possível, ele, ele põe em dúvida a necessidade que a gente tem de boas maneiras. Por que fica parecendo uma frescura? Ah, boas maneiras, fundamental para você viver em sociedade. Cada vez mais importante, porque o mundo está cada vez mais hostil, o mundo está cada vez mais povoado, e ou a gente aprende a viver com o nosso vizinho, ou nós vamos morrer todos. Então, eu acho que o que a gente está enfrentando é uma coisa tão grave é um retrocesso civilizatório tão profundo que eu acho que a gente não pode correr nenhum risco. Eu acho que. Deixar o Lula para o segundo turno seria muito bom para o Lula. Eu acho que o Lula ganhar no primeiro turno tem um problema de o Lula se achar mais do que ele já é, mais do que ele já se acha. De ele considerar que recebeu um cheque em branco, que terá recebido um cheque em branco dos eleitores, porque ele ainda não disse o que ele quer fazer. Porém, essa eleição não é a respeito de Lula. Essa eleição é a respeito de Bolsonaro. Então, a partir do momento que eu visualizei isso na minha cabeça, eu digo não, olha, gente, a questão principal do Brasil, a principal prioridade cívica e emocional e civilizacional desse país não é quem ele vai eleger, é quem ele vai ter que tirar a todo custo de onde está. O, a nossa necessidade prioritária nesse momento não é o que vem depois, é o que está aqui agora. O que está aqui agora é Bolsonaro. E quanto antes a gente se livrar do Bolsonaro e quanto mais decisiva e rápida for essa decisão, melhor será para o país. Porque você não aguenta mais 30 dias disso, e porque você dá mais 30 dias a ele para tentar um golpe, para as pessoas em torno dele criarem esses mini-golpes e essas violências que já têm matado gente? Então, eu acho que o país não aguenta isso. Pronto. Eis o um meu motivo.
0: Entendi. Eu acho que esse é aquele momento em que eu, eu, eu não. Eu, eu já tomei decisão de voto. É, eu não vou declarar meu voto. Eu não, existe uma diferença que talvez não, não esteja clara para quem está nos assistindo, mas há duas distinções entre nós dois na Cora. É, a primeira é que eu cubro política e, e, e você não. É, você fala sobre política, mas não é. Mas não é, mas trabalha não é a minha na arquitetura, na análise e tal. E a segunda é que eu sou editor do meio. É, é, eu sou colunista também, é, tanto do meio quanto do Estadão, do Globo e da, e do, do, da CBN. Mas é, o fato de eu ser editor quer dizer que eu tenho de eu tenho profissionalmente de manter um distanciamento, porque senão é quase como se eu colasse a, a minha opinião pessoal na opinião do veículo. Né? É, não pode haver esse, essa confusão. E, e eu sou mais útil à sociedade como, como analista, como comentarista de política se eu se eu, dentro das possibilidades democráticas, for capaz de, de dar um olhar é, honesto é, a, a, a respeito dos dois pontos de vista, no momento que eu adoto um deles, se eu vou fazer voto útil ou se eu não vou fazer voto útil, quem está quem do outro lado da decisão vai se virar e falar: ah, mas ele está falando isso por causa de X, por causa de. porque ele está do outro lado. E, e não é. é. Então. Então, acho que eu sou mais útil dando luz aos argumentos para o voto útil e aos argumentos para não fazer voto útil. É, é tentar ver quais são as fragilidades de cada argumento. Tal. Eu tenho feito isso no, nos pontos de partida para tentar ajudar as pessoas a pensarem. As pessoas, evidentemente, tomam as suas, as suas decisões. Eu não acho, como comentarista, como analista de política, eu não acho que eu deva tentar ser um influenciador eleitoral. Eu não acho que eu tenho que tentar influenciar as pessoas no voto delas, no sentido de ó oh, essa opção é melhor do que aquela. Embora não tenha nenhum problema de, de concordar com você que Bolsonaro é o quadro a ser evitado. Mas, mas a diferença de Bolsonaro para Lula, Ciro e Simone é que Bolsonaro é uma saída fora da democracia. É... Portanto, como alguém que defende a democracia liberal, no segundo turno, para mim, Bolsonaro estando no segundo turno, não importa se do outro lado está Ciro, Simone ou Lula, o voto é evidente. E eu não estou tentando fazer nenhum tipo de disfarce, porque se houver segundo turno, Lula estará no segundo turno contra Bolsonaro. Num... Fora alguma coisa muito grande acontecendo entre agora e domingo, é... Outro cenário não vai acontecer. Mas eu, o que eu posso te dizer, Cora, é o seguinte. Nos diversos grupos de WhatsApp que eu participo, e, e, e com os diversos políticos que eu converso, com as diversas pessoas ligadas à política que eu converso, eu passo o tempo todo conversando, é... eu tenho ouvido argumentos muito parecidos aos que você fez, tanto de gente que pretendia votar no Ciro quanto de gente que pretendia votar na Simone. Pessoas que não necessariamente já tomaram a decisão do voto último mas gente que está muito inclinada. Eu, eu... Nos ambientes em que política é pesadamente discutida, em que discutir política faz parte... Faz parte do cotidiano de trabalho até, é, eu estou vendo um movimento muito forte de, de voto útil, inclusive entre jornalistas. É, muito forte, muito forte. Eu acho que muita gente está chegando à mesma conclusão que você.
1: Sabe, eu, porque eu votei no Ciro. Nas últimas eleições. Eu costumo dizer que eu não consigo não gostar do Ciro, mas nos últimos dias eu consegui não gostar dele. Eu acho que o Ciro cometeu um suicídio político a céu aberto, com a estratégia que ele adotou na campanha nessas últimas semanas, últimos dias. Eu acho a Simone uma ótima candidata, ótima. As pessoas, agora todo mundo começa a, a levantar os podres do passado dela, como se os outros políticos não tivessem. Podres parecida com o Bolsonaro, votou nisso, votou naquilo. Olha, independentemente de qualquer coisa, a candidata que eu vejo na propaganda, a candidata que eu vi nos debates, a candidata que eu vi nas entrevistas me pareceu ser uma ótima candidata. Me pareceu ser melhor do que outras alternativas. O Ciro antes me parecia melhor, porém, o Ciro, lamento muito, o Ciro deu tiros nos próprios pés, dos quais eu não sei se ele vai conseguir se recuperar politicamente. Mas... Eu, eu, o que eu fiquei pensando é que a gente tem que fortalecer candidatos, e eu sou inteiramente a favor do voto no primeiro turno, no candidato do coração, quando você está numa circunstância normal. Se isso aqui fosse uma eleição comum, se isso aqui fosse uma eleição normal por qualquer parâmetro, eu seria totalmente contra o voto útil. Mas essa é a eleição mais anormal que eu já vi na minha vida no Brasil. E eu já vi muitas eleições aqui. É uma eleição tão esquisita, tão violenta, que nem adesivo em carro a gente está vendo na rua nem para um lado, nem para o outro. Você tem aquelas passeatas disse, não... E eles vêm com bandeirinha, não sei o que mas adesivo nos carros, como a gente costumava vê -lo.
0: teve Teve um militante petista que foi assassinado na, no, no fim de semana, teve outro agora, né, na, na segunda-feira. Quer dizer, uma... tem um clima de fato... O, 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 o Bolsonaro, no debate, veio com uma conversa de como é que ele pode ser responsabilizado se militantes dele. Ah, eu achei,
1: eu achei aquilo inacreditável. É
0: inacreditável, né? É inacreditável. É cara de é
1: pau, o cinismo. Como se ele não
0: citasse violência é. o tempo todo o tempo todo não. violência física. Meu Deus, é um sujeito que, cuja, cuja campanha passa por promover armamentismo da população. Exatamente. Que é algo que é impopular no Brasil. Olha... A sociedade
1: brasileira. Mas você reparou que aquilo veio na esteira de uma pergunta que foi feita, foi feita a ele sobre a violência política, sobre o petista que foi assassinado, sobre o outro que morreu esfaqueado. E aí ele fala, agora mesmo, como é que eu posso ser, ser culpado disso? Se agora mesmo um sujeito que tem uma tatuagem do Lula matou a mulher e o filho... São duas categorias de crime totalmente diferentes para início de conversa. Crime, crime de feminicídio é uma coisa, crime de motivação política é outra.
0: É claro. É claro. Não em, é em todos os casos, nos casos de crime de motivação política, as pessoas morreram por conta do candidato em quem eu votava. Todos os vítimas exatamente. eram eleitores do Lula. É inacreditável. A,
1: a, é inacreditável. a mulher do, do petista, ali, eu não sei se ele matou, tentou matar, o que, que aconteceu? Não me, não me lembro mais exatamente se ele matou, tentou matar, ou torturou a criança, não, bateu na criança, enfim. Não, não, não me lembro. Um bárbaro
0: mais desses. É.
1: Foi uma coisa bárbara, em suma. Mas ali, a motivação daquele cara não é porque ela ia votar no Bolsonaro. Claro. Então, ele usa esse caso, porque o cara tem um Lula tatuado no braço, para comparar. Não é comparável, e ninguém contestou isso lá naquela... Também é difícil, né? porque esses debates têm um segundo e não sei o quê. Bom, mas aí ele diz, eu fiquei muito sentido, chocado com isso. Eu tive vontade de entrar na televisão adentro praticando violência contra ele, porque ele dizer que está tão sentido com alguma coisa é de uma falsidade, é de um... E ele é tão mau ator. Eu acho que o problema... Está aí outro problema do Bolsonaro. É que ele é ridículo. E a, a gente tende a achar que as pessoas ridículas não são perigosas. Hitler era profundamente ridículo. Mussolini era muito ridículo. E aí dá tá nisso, né? A gente acha, tá vendo que tosqueira, ele é o tio do churrasco. Ele não é o tio do churrasco.
0: Não, ele é o presidente da República. E se tudo der Desculpa. certo, ele deixará eu de fico, ser o Eu fico muito da
1: irritada, Pedrinho. Eu, eu perco totalmente a compostura quando eu falo em Bolsonaro, porque. E eu realmente nunca vi um risco desse tamanho na frente desse país, desde a ditadura militar. Com uma diferença, talvez, que a ditadura militar, de uma certa maneira, sabia o que estava fazendo. E a sensação que você tem é que o Bolsonaro nem isso sabe.
0: Você viu o, o Cora que o Caetano Veloso começou? A gente está gravando na segunda-feira o nosso programa de terça. Nessa segunda, o Caetano, que é um eleitor ou era um eleitor empolgado do Ciro, é, o, o Caetano tá com lançou, botou um vídeo no ar, um, uma campanha de tira voto, né? De virar votos de ciristas para não vi. É, ele, não, ele fez isso agora agora à tarde, você certamente vai terminar sendo impactada pelo vídeo
1: Eu em algum momento, das próximas tá horas, está
0: começando a aparecer por... Isso, isso, isso. Ele já tinha declarado o voto no Lula, como o Tico Santa Cruz também, que é outro músico que é cirista famoso. E, e o cartão começou agora essa coisa que não é o, o, o fazer o L a declaração de voto, né? É, é o tirar voto do Ciro, que é virar voto útil, né? É... E eu acho que vai ser uma. Esse movimento já está acontecendo, a gente vai ter que esperar provavelmente até domingo para saber se vai ter volume suficiente para emplacar na... no primeiro turno. Além disso. Tem uma outra questão que que é importante que é o seguinte, abstinei, abstenção, abstenção Vai ser de voto.
1: Enorme.
0: O problema é que a abstenção de voto provavelmente prejudica o Lula. É, eu não duvido que a gente vá ter movimentos de bolsonaristas meio que sabotando certos redutos eleitorais, tal. uma coisa que o pessoal trumpista fez muito nos Estados Unidos.
1: Já foi, é... foi detectada aqui uma quantidade de voluntários a mesários.
0: É, o TSE está com essa preocupação que teve o dobro de voluntários é. a mesários e eles estão com medo de que esses mesários parte desses mesários voluntários sejam, é, sejam bolsonaristas com alguma má intenção.
1: Existem Agora, bolsonaristas né? com boa intenção?
0: Só, é, só, sua, só pergunta só... Pergunta é, sua pergunta é justa, eu não sei te responder. É, com toda a franqueza.
1: Me pareceu um pleonasmo, sabe?
0: É, bem. Cora!
1: Olha, Qual sabe, sabe o que é o pior? Porque a gente a está. Gente diga, aqui diga. Porque a gente diz, a, a gente não pode desprezar os eleitores de um certo candidato ou de outro as pessoas têm o direito de escolher quem querem. E, em tese, eu entendo as pessoas que votaram no Bolsonaro nas eleições passadas. Por que o Bolsonaro não era uma figura tão conhecida? Porque o Bolsonaro já tinha dito todas aquelas barbaridades, a gente já sabia quem ele era, mas nós somos jornalistas. A gente... É mais bem informado. Eu consegui pegar um Uber ainda agora que não sabia quem é Simone. Nossa. Que não sabia quem é Simone, no Rio de Janeiro. Então, a gente achar que ah, as pessoas tinham obrigação de saber quem era o Bolsonaro, não sabiam, não. Então, e outra, havia a ideia de que mesmo aquele troglodita poderia ser contido pelo sistema que as instituições seriam mais fortes. Então, há uma série de... E outra, via também a questão da alternância de poder. Porque o Temer não conta, o Temer foi um hiato no, na história toda, mas a gente via de sucessivos governos petistas e ninguém aguentava mais. Então, entendo quem é ter votado no Bolsonaro, mas eu realmente não consigo, não consigo entender por mais que eu faça, quem continua votando nele agora? Não consigo entender esse voto. Escapa a minha compreensão. Eu consigo entender quem não consegue votar no Lula de jeito nenhum também, sabe? Eu consigo entender a motivação do voto no Lula. Mas eu não consigo entender quem ainda vota no Bolsonaro.
0: eu deixa eu tentar dar um, dar um pitaco aí é, é, e tentar dar uma resposta, até para a gente não descartar 30%, 35% da população brasileira como, como fascista. Eu não acho que seja Eu não acho fascistas. que eles sejam eu fascista. que fascistas.
1: Eu ali. Eu não estou dizendo, repara só, é. eu não estou dizendo que eles sejam isso ou aquilo, ignorante... Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu, pessoalmente, dentro da minha cabeça, da minha capacidade de compreensão, uh, do meu conhecimento, da, da minha, de tudo, de quem eu sou, eu não consigo entender. É um fenômeno que está além da minha compreensão. Eu não acho que seja um... Eu,
0: eu, eu tive... Eu tive... Em, eu, eu, eu fiz... Muitas viagens pelo Brasil é, entre agosto e setembro. E, e, e conversei com muitas pessoas, é, com, com muita gente, com muita gente, no, no, no centro-oeste e no sul. É, em, no sul, andei pelo interior, inclusive. No centro-oeste, eu fiquei mais para Capitais. E... E, e lugares muito bolsonaristas, é, o, o, muito bolsonaristas, muito bolsonaristas. E, e ouvindo gente com dinheiro, gente sem dinheiro, gente de, gente de toda sorte que pretende votar em Bolsonaro. A, a, a coisa que me bate cada vez com mais força é que para muitas dessas pessoas este é um voto identitário. E, e deixa, eu, deixa eu recuperar aqui, para explicar é que, em geral, as pessoas, quando ouvem essa coisa identitário, pensam o movimento negro, o movimento feminista, LGBTQIA, tudo mais. Só que a, a ideia do, da política identitária é mais forte do que isso. A política. O, o Francis Fukuyama, um grande, grande, grande cientista político da Universidade de Stanford. Ele, ele faz uma leitura do, da, da política identitária da qual eu gosto. Ele chama muita atenção para essa coisa da, da política identitária de direita, que é um fenômeno muito forte no mundo, que é, que é uma política que se funde com a sua identidade. Quer dizer... Você ser a favor de um determinado candidato é um pouco definir quais são os valores que você representa. A partir do momento quando, em que, num determinado grupo social, você que é o seu grupo social, ou o grupo social ao qual você gostaria de pertencer, é, é um pouco aquela coisa de quando as pessoas usam determinadas marcas de roupa ou ouvem determinados tipos de música porque aí vão ser mais aceitos num determinado grupo. E, e, e aquilo quer dizer, sei lá, você, no, no, no meu tempo de, de garoto, você ser punk era você reagir contra o sistema e tudo mais. Né? É... Todo adolescente, quando eu era garoto, era militante do Partidão, militante do PT ou, 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 ou militante do PDT. Porque você tinha que ser contra tudo que você estava aí quando você. Porque é uma coisa adolescente mesmo, a revolta contra os seus pais e tudo mais. Meus pais eram de esquerda, isso me dava ainda mais trabalho. Né? É... Eu tinha que ser de esquerda do outro lado, entendeu? Do outro partido, não podia ser do, 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 do partido dos políticos que ele achava mais simpáticos. Mas. É, é que começa, começa um determinado ponto ali em que. Não é uma coisa racional, é uma coisa de você dizer que você é de um determinado candidato, quer dizer que você é daquele determinado grupo, você é daquela determinada tribo. Faz sentido. É... E, e, e você não ser a favor daquele candidato quer dizer que você trai o grupo ao qual você pertence, no qual você se identifica. Então. Para muitas dessas pessoas que se viram é, é, no Centro-Oeste no Sul, que são redutos bolsonaristas fortes, se viram falam, como assim, eu sou o Bolsonaro? É, é, é um pouco como dizer, é, eu sou do clã tal, eu sou do, do, da cidade tal, eu pertenço ao mundo ao qual pertenço. É a identidade. Na cabeça das pessoas, Faz é uma coisa de identidade. Não tem esse. Não, não, come, não tem esse raciocínio. É, direitos individuais. Não, não passa pela Conceito de liberdade. Não tem um debate político. Eu sou nacional desenvolvimentista, eu sou liberal, eu sou socialista, eu sou conservador. Não, não é. Não, não tem um debate sobre quais são os riscos de armar a população, não tem um debate sobre misoginia misoginia estrutural, racismo, racismo. Não, não tem nada disso. Quer dizer apenas que você tem determinadas frases que você tem que repetir que são um reafirmador de identidade. À, às vezes, quando você tem numa família e o marido é, é, é bolsonarista e a mulher é lulista, até isso é o marido dizendo, não, mas eu sou homem. E num ambiente, Cora, em que você tem uma quantidade muito grande de homens, isso é particularmente comum na, na, na classe média baixa, você tem uma quantidade imensa de homens que estão que num mundo em, no qual eles estão cada vez menos preparados para trabalhar. É, eles não têm simplesmente não aprenderam a, 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 aquilo que eles precisavam aprender para ter trabalhos que pagavam bem, que não existe mais o trabalho do operário, não existe mais vários trabalhos que pagavam bem. Então, aí o cara tem que virar um Uber em Campo Grande. É o mesmo fenômeno que é, gerou o Trump. É o mesmo fenômeno que elegeu uma fascista na, na Itália. Agora, é, é, é o mesmo é, é, é. então são homens num mundo que está mudando muito rápido que vem de uma cultura na qual o seu valor está pela sua capacidade de ser provedor da sua família aí eles e, e o provedor quer dizer eu tenho que trazer dinheiro a mulher tem que cuidar de casa e, 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 devia ser diferente devia mas eles não foram criados assim de outra maneira é... Então eles se sentem com seu valor cada vez mais diminuído. Eles estão cada vez mais fragilizados. E aí aparece um sujeito que traz a violência, que traz a é, 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 essa coisa meio machinho, né? É, eu, eu sei que eu estou falando de forma meio debochada. Mas essa coisa dessa masculinidade ostensiva, né, é, é... É. constantemente tendo que provar que eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. É um o exatamente. Que tipo de homem fala eu sou
1: embroxável? Meu Deus do céu. Isso é uma. uma olha, é um momento de vergonha da, é, da, da República Brasileira.
0: É claro, né? é claro, é claro. E
1: olha. Mas. mas... Não, mas, não... ah, Cora,
0: o, o, o problema é que, para um bando de homem com uma masculinidade cada vez mais fragilizada, porque a masculinidade está ancorada no salário que você traz para dentro de casa, é porque o homem provedor, e, e, e aí começa, enquanto ele está se sentindo cada vez mais, mais fragilizado na sua masculinidade. Começa a ter papo de mulher quer ocupar o seu lugar. Gays querem ocupar o seu lugar. Negros querem ocupar o seu lugar. Entende? É, é assim que eles ouvem é, é toda a questão de avanços de direitos civis que vem acontecendo nas democracias. Eu. Então, eu entendo o que, é que movimenta o bolsonarismo. Eu entendo que tipo de preconceitos o bolsonarismo explora. É, eu entendo que conceitos muito arraigados o bolsonarismo explora. É toda essa extrema-direita mundial explora.
1: Mas, olha, então, deixa eu reformular o que eu digo que eu não entendo, porque isso eu entendo. Mas eu não entendo mulheres de classe média do tipo das minhas seguidoras que ainda votam em Bolsonaro, sabe? Porque essa é a versão do ressentimento é compreensível, mas tem, tem, tem vou te dizer reformulando o que eu disse há uma faixa de leitores do Bolsonaro que eu entendo, mas Há uma faixa que nada consegue me fazer entender. É, eu sei. Porque esses elementos do ressentimento e esses elementos do, do medo da mudança ou do novo não existem nesses casos. Clara, deixa, deixa eu
0: deixar uma coisa clara. Porque eu, 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 eu talvez tenha parecido apologista demais, eu estou pensando. Como, não, é...
1: você não foi apagado. agora
0: polícia. Veja, o fascismo nasce assim. E o fascismo existe. E existem é. pessoas que são fascistas. E eu não estou dizendo sequer que as suas seguidoras ou outras pessoas... Agora, eu não acho que todos os eleitores do Bolsonaro sejam fascistas, mas eu acho que o Bolsonaro representa uma onda fascista e que essa onda tem o potencial de crescer e ela é uma ameaça real, não só para o Brasil, como para o mundo. E é bom para o Brasil e para o mundo que esse cara perca.
1: Exatamente. Pronto.
0: É... E é por precisa... isso...
1: Exatamente por isso que eu vou votar no Lula. Porque a forma mais rápida dele sair de quadro é essa.
0: Cora, qual é o livro que você vai falar hoje? Ah,
1: olha aqui. Esse livro aqui chama Meta mouse. Então vamos começar a falar que é Mouse. Mouse é. Eu vou fazer uma uma declaração. A graphic
0: novel mais bonita escrita. Na década de
1: 1990. E o eu acho que é a graphic novel mais impactante de todos os tempos, *Bar None*. Acho que é o tipo, é... Melhor. *Spiegelman* -me é um gênio. Graphic é um gênio. novel de todos os tempos. E é graphic novel que abriu o caminho para a verdadeira onda de graphic novels que vieram a seguir, porque o *Mouse*, escrito e desenhado pelo Art Spiegelman, que é um artista de Nova York, contando a história do pai dele, que era judeu, contando a história do Holocausto. Ele conseguiu, até, até o mouse aparecer no, no pedaço, história em quadrinho era história em quadrinho, e as graphic novels eram uma coisa muito de nicho. Você não tinha... Acho que nem a palavra graphic novel circulava fora que... do círculo do pessoal de quadrinhos. E essa graphic novel foi tão importante que ela ganhou o prêmio Pulitzer. Por ganhar o prêmio Pulitzer, ela conseguiu sair da bolha dos quadrinhos. E, a partir daí, o, as graphic novels, que são, na verdade, romances em quadrinhos, eles conseguiram ser aceitos como elementos culturais sérios. O que quer que seja um elemento cultural sério, mas enfim, mas passaram a ser consideradas obras de arte, como são em muitos casos. Então, o Maus, do Art Spiegelman, é um dos meus livros favoritos. E foi, eu devo te dizer, uma revelação para mim, porque eu, até, até o momento em que Maus apareceu, eu achava toda a questão do Holocausto muito sagrada eu achava que você não podia lidar com, com isso de qualquer forma, menos que grave e, e sombria. E aí, quando ele fez os personagens em forma de bichos, a minha primeira reação foi que sacrilégio, sabe? E depois, quando...
0: Cora, eu acho que eu, eu, eu acho que não tem nenhum problema eu falar isso, mas talvez seja um contexto importante para para quem está nos ouvindo e assistindo. Pois é. Se os pais fugiram é. da Europa,
1: eu, fugiram a do local. Minha família né? toda, com exceção dos meus pais, foi dizimada. E eu quando eu peguei o mouse, que não, não foi esse exemplar aqui, foi o foi a edição americana quando saiu nos anos 80, 80, uma coisa. E eu achei que era um sacrilégio, sabe? Eu estava na livraria, eu me lembro até hoje do choque, que foi, mas como assim? Hitler é um gato aqui, tá vendo? Os judeus são ratos. E você começa a ler, e o negócio é de um poder, e é de uma força, de uma violência, e você diz, meu Deus, olha, é possível contar uma história assim, que coisa absolutamente genial. E isso aqui virou um clássico. Pronto, quer dizer, Maus atingiu um status de clássico da literatura, dos quadrinhos, da, da arte ocidental. Bom, MetaMouse, o que é MetaMouse? Que é esse livro que acaba de sair. MetaMouse é uma espécie de making off do mouse. É a história de como ele fez mouse, de como ele entrevistou o pai, do que, de todo o processo criativo que levou ao mouse, da repercussão do mouse. Vem até, e essa capa está esquisita porque ele vem com um CD aqui dentro, ó, que tem todos os arquivos do mouse. Então, para os fãs de mouse, eu aviso, chegou, está em português, é uma, é uma edição linda, igualzinho à edição americana, está muito, muito bonito. E para quem ainda não descobriu o Maus, eu recomendo mais muito, tipo para ontem, esse livro aqui. Porque é. Mesmo gente que não gosta de quadrinho, aliás, sobretudo quem não gosta de quadrinho, deem uma chance a vocês mesmos, sabe? Esqueçam tudo que vocês jamais imaginaram ou souberam sobre quadrinhos e comecem a ler isso aqui. Vocês vão levar um susto e vão abrir uma janela que vai levar a outros livros maravilhosos. Isso aqui é um jeito extraordinário de contar uma história.
0: Que escolha tão feliz de livro para o nosso episódio de hoje, Cora. Muito obrigado. A gente se vê na quinta-feira. Com certeza. Até quinta